0: こんにちはお名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピリチャル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。このマジスピラジオは真のスピリチャルまた脱・お花畑スピーチャルをテーマに発信しています。前回は動画でしたが、今回は音声収録ですので、ぜひ聞きしていただければと思います。今回のテーマは、カルマ、自己責任、その弊害に毒されずに生きるといったテーマ、そしてサブテーマとしては、引き寄せから引き受けへということですね。これはこのアップしている日の前日にブログでも同じことを述べていますけどもまあ、若干角度を変えてお伝えしたいと思っていますまた今回の内容はですね最近のブログやポッドキャストと重複する部分がありますただですねいやちょっと難しいんですよねなので被る部分はあるんですけどもまあ、丁寧にお話をお伝えをしていきたいと思っていますのでまああのまたそれかみたいなね<笑>、どうぞ思わずに最後までお聞きいただければと思っています。はいでは、えー、今回の本題ですね。あの自己責任ですね。まあ、これはもう当たり前に日常で使っている表現ですけども、この自己責任というのは、要するに自分のやったこと、その責任を自分で取ると、まあ、自業自得ということですよね。でこの自業自得というのがですね、これが仏教用語なんですよね。もう日常でもこれも使っていますけども、実は仏教用語であると。自業ですね。自らの業ですね。それは自分で得ると。自得するという。これ、立派に仏教用語なんですね。そして、この自業自得という意味においては、よくスピーチャル業界で使われるカルマですね。これもまたもうスピーチィアル用語ですよね。えー、割と最近はね、あの普通に使われだしてきたかなという感じがするんですけども、で今回もこのカルマですね、えー、つまり過去が現在を作り、そしてその原因が結果を決めていると。そしてこの過去というのは、いわゆる過去世ですね。えー、私にはこれ、前に質問いただいたんですけども、いわゆるっていつも頭につけますねということを言われたんですね。そう前世と,か過去世とか、ね、言いわいいゆるというのを必ず、まあ、意識してつけるようにしてるんですけども、まあ、これはやっぱりまだ科学的には証明されていないからですね、まあ、私も日頃ですねこの相談者さんのですね、まあ、いつも言ってる波動オーラですねそれを見ていると、まあ、時折こう過去世的なうん、光景とといいううかかビジョンというかそれが浮かんでくることも、まあ、あるっちゃあるんですよね。ただ、あんまりそれをお伝えするとですね、それがさも、うん、真実であるかのように受け取られてしまうのも、まあ、違うのかなというふうに思っています。えこれをあの断定したりですね、割り切った方が楽といえば楽なんですけども、まあ、これはあくまで、うん、イメージなんですね。だから、いわゆる過去世といったりですね、え過去世と言われているイメージというふうにですね、ちょっとぼかして、あえて意図して伝えるようにしています。ま,あ、まだね、あの今後まあ科学が発展すれば証明されるかもしれませんけども、まだ分かりませんのでね、ですから、マジスピ的にはですねそこは保留をするという、まあくまで地に足をつけてやっていきたいということが前提にあります。話を戻しますと、この自己責任。いうのがこれはカルマ論のバリエーションですねえ自分のしたことをその自分がケツを拭くとその、ね、責任を持つということですから、まあ、これは全て自分が原因なんだという自己責任ですよねえただですねこの自己責任という言葉は、うんまあ、これはブログにも書いたんですけども思考停止や自責思考ですねそれに陥る危険性があるわけですえ思考停止は分かりますね意味は考えなくなるということだったり、あるいは自責、自分を責めるということですね、こういった考え方に陥る傾向があると、まあ、真面目な人ほどこの傾向が強いということなんですね。でね、まあ、これはさっきちょっと言った引き寄せの法則もそうなんですけども、これはあの一生懸命、その引き寄せの法則を実践しても、引き寄せることができないということはまあ,あるわけですよ。ね、あんまりこれ表では言えませんけどね、法則だから、えー、あなたもこのようにやったら必ず引き寄せることができると、えー。だから法則ですよね。再現性がなければ法則ではありませんからね。えー、ところが、まあ、時折ご相談いただくのはですね、まあ、いくら引き寄せの法則を実践しても引き寄せられないということですね。えー、そうすると、えー、これはちょっとブログではボツにしたんですけども、あの引き寄せができないということは、その引き寄せの実践が足りないということになってしまうわけですえ。なんでかというと、その法則なんだから、再現性があるんだから、もしその通りにならなければ、それはあなたがそのやり方をね、間違ってやっているか、あるいはその実践の仕方が徹底されていないというですね。ですからね、あのよく引き寄せって、えー、まあ私はやりませんけども、仕事として、まあ、ビジネスとしてね、まあ引き寄せリーダーとか、引き寄せマスターとかね、スピリチュアル業界では、そういったことでやっておられる方もいらっしゃいますけども、その通りにならなければですね、ある意味では言い訳にもできてしまうわけです。まあ、言い訳で言うと言葉は悪いですけどね、でも実際はそうですね。つまり、ここで提唱しているこの法則の通りに、あなたがやっていないから、だからあなたはその引き寄せができないんですよということをね、まあ実際、こう、はっきりと口にしなくても、そういったことが、こう、なんていうかな、案に示しているわけですよ。ですから、この受講生というか、相談者側も、あんまり文句は言えないわけですよね。その根底には、やっぱり自己責任っていうのがあるからですよね。自分のしたこと、その結果を全部自分の責任なんだっていうことですね。だからそこで、人のせいにするとか、その引き寄せ、リーダーとか、強制マスターさんのね、整理するとかいうのは、ちょっと人間として、まあ、生きてない感じがすると。人間として未熟な感じがすると。だから文句が言えないわけですね。まあ、黙ってしまうわけです。あるいは、これは前にも言ったことがありますけども、えー、占い師とかですね、まあ、いわゆるその霊能者、えー、スピーチアルカウンセラー的な人に何か悩みを相談するとする。最近すごい不運が続いていますと。なんで私はこんな泣きつらに蜂みたいなことばっかり起こるんでしょうかということでえ鑑定をしてもらった結果ですね、まあ、こういうことを言われる。それはあなたのカルマなのよと。ね、もう過去世であんだね、人を殺したんだよと。もうたくさん罪を犯したのと。だからね、根性で不運とか不幸とかトラブルや災難が立て続けに起こるのもしょうがないよねと。ねだからもう諦めなさいみたいなね。ねまあ,あんまりこういった諦めなさいとか断言するっていうのもそんなにないかもしれませんけど、まあ分かりやすく言うとこういうことですよね。うん。まあここもですね、なかなかこう言われると、まるで水戸黄門のね、印籠を突き出された時みたいに反論ができない。あ、そうですかと。で、黙ってしまうですね。もう偶の根も出ないみたいな感じになってしまうことがあるわけです。まあそれもこれもですね、このカルマとかね、その過去世の因縁とかね、ここに絡んでいるのが自己責任。えブログでは自己責任論と書いていますけども、えー、こういうことなんですよね。で、ここで黙ってしまうというのが、これが思考停止に陥っている状態ですね。まあ、これはねあの、決して悪く言うつもりはないんですよ。だってね、あのもしこの自己責任論とか、そのカルマがすべてだと、えー、この宇宙の真理というのはカルマなんだと。因果応報がこう人生の真実だとすれば、ですねもうそれ以外に反論のしようがないわけですから、そこで黙ってしまう、思考停止に陥ってしまうのも無理もないことですね。で、それだけではなくて、人によっては、ですねそこからまあ自分を責める、これも前に言いましたね、自分の運命を呪う、ですねえきっと過去世でまあ人を殺しまくったんだろうなということですね。そこでこでう自分の不甲斐なさ、不徳ですね、徳がないですね、えそれをこう嘆いてしまうわけですねえ。これが自責ですね、自分を責める思考え、自責、思考に陥ってしまうということですね。えただですね、えこの本当のこう自己責任っていうのはですね、これはブログにも書きましたけども、自分を責めないんですよね、本来は。うん、えこう自分を責めるんではなくて、こう自分に原因があるのであれば、じゃあどうすればそれを、この課題をクリアできるか、どうすればこのトラブルを解決できるか、ただそこだけにフォーカスをすると、ただ人のせいにもしない、世間や社会や先生や先輩や先生とか、そういった他のせいにしないということですから、本当の自己責任というのは誰も責めないですね。こうなれば立派ですよね。本来のカルマののかし方っていううはそういうことですえ自分を愛しえ、他人を愛しですねえ、自分を許し、人を許すということですね。えただあ、これが徹底できていないとですね、え思考停止に陥ったり、自分を責めてしまうということなんですね。なんで、あの最近はですね、このカルマ論、まあ、因果ということですね。えそして、因果、この逆に読んで、下因ですね。下因論ですね。これについてブログでもこのポッドキャストでも繰り返し述べているわけですけども決して従来の因果ですね因果論、カルマ論そして自己責任論これが悪いと言っているわけではありませんこれも徹底すればですね非常にこう立派な生き方になりますねですからねあの、まあ、これもちょっと仏教的な感じがしますけどももう諦めきるわけですよねあのもうこれ自分がまあ頭の中ではですね、その記憶はないと。えー、これがもし、いわゆる過去世の記憶、過去世の経験であれば、まあ、そんなもんね、私たちの、この今生きている私たちの記憶にはないわけですけども、でも、まあ、もしかしたらそうかもしれないなということで、諦めきるわけですね。この諦めきることができればですね、も、ま、う、あ、これは心は晴れやかになっていきますね。ですから、因果論もカルマ論もこの自己責任というのもやれば、徹すれば立派な生き方になるんですけども、ただですね、うん、ここまで考えてくるとですね、まあ、相当ハードルは高いんですよ。<笑>やっぱりね、私たちって自分責める癖ありますよね。だから自分責め、えー、これは何て言うのかな、ド M 的なね、<笑>そういうところあるじゃないですか。もう私もありますしね。ですからね、なかなかこう自己責任というのを徹して生きるというのは難しいわけですね。ですから、もうちょっと現実に即した形で、そして、もうちょっと優しく、何かいい考えはないかなということで、最近述べているのが、この可因論ということなんですね、えー。結果が原因を作っていると。そして、未来が現在を決めるということですね。まあ、あのご不明であればですね、前回、前々回、あのポッドキャストとかブログとか出していますので、復習していただければと思います。でですね、なんでこのカルマというのに徹する、カルマ論に徹するのは難しいかというと、そのさっき言った過去世っというのはね、やっぱり分からないからなんですよ。まあ、普段別に何もトラブルがなければいいんですけども、例えばその生きていてですね、やっぱり時折理不尽なこととか不条理なことっていうのはありますよね。まあ、これは実際ご相談いただいた中でもですね、なんで特に悪いことをしていないのに、こんなに。不幸とか災難とかね。あるいはもう突然の病気とか重たい病ですね。あるいは事故とか、そういうことが降りかかってくるのかと。なんか自分の運命というのが信じられないですね。えそういうことがあるわけです。時折ねえ。ただそこで、そこはあなたの過去世で積み上げてきたカルマなのよと言われて、じゃあ果たしてどれぐらいの人が納得できますかね。心の底から。まあだいぶハードル高いと思うんですね。なんでかって言いますと、やっぱりその過去性なんて知らんわっていうことですよ。ね。あの、なんか教えとしてはそういうのあるかもしれないけども、実際それは分からないわけですよ。思い出すこともできない。もしね、過去性があったとしても。うん、ですから、もうちょっと違う考え方もあった方がいいかなと思っているわけですね。で、ここで言いたいのはですね、その、まあ、過去性は分からんと。だから、一回こう保留にするわけですよね。だって生きてるのはこの今来てる数十年なわけですから、うん、過去世って言われても知らんしってね。まあ、いろんなこうスピーチはできない人が、あなたの過去性はこうとかね、言ってるかもしれないけども、だってそれも証明ができませんよね。あの余談ですけどね、えー、とスピーチュアル系の本の中で、なんちゅう本だったかな、えー、と前世を記憶する子供たちみたいなね、えー、そういった多分タイトルの本があるんですけども、それはあの実際にこう前世というのをこの子どもたちに聞いて、それをこうまあ統計を取ったというか、できる限り科学的にこう分析をしたという、そういった報告もあるんですよ。うんまあ、それもあるにはあるしね、あるいはそのお医者さんで確か、ちょっとお名前忘れましたけども、子どもたちのね前世についてまとめた、そういった専門家の方もいらっしゃいますけども、ただ、それがあるにしてもですよ。うん、それで、も証明はやっぱりでできないわけですでさっきも言った通り、不条理であるほど、理不尽であるほど、信じられないわけですね。まあ、これが私も含めた生身の人間の、まあ、人情ではないかなと思うわけですね。ですから、もうちょっと原神、うん、即した考え方、これがですね、えー、何回か言ってる下因論というやつなんですね。この下因論。について、まあ、前回のポッドキャストでは目的論なんてね表現もしましたけども、あのこれについてはちょっと重複ね、今日も重複多いですから、ぜひ過去のもので復習をしていただければ幸いです。えっとね、ちょっとまあ,あのそこ飛ばして言いますとね、会員論的な考えはその理不尽なトラブルとか不条理な出来事をどう捉えるかということなんですけども、こういうふうに考えるわけです。縁ですね。ご縁。ですねえー、もうちょっと言うと、なんでかは分からんけれども、その大変なトラブルは、まあ、珍しいお客様ですね。不意に訪れた珍しいお客様、招かれざる客ですね。不意にね、えー、そういった感じで訪れてきたということですね。えー、つまり自分の意思を超えて、えー、人生の側から、世界の側から、えー、もっと言えば宇宙の側から、そういった出来事が訪れてきたですね。こういうふうに捉えるわけです。ですから、これは未来が現在を決めるという、この考え方にもぴったりですね。未来、つまり今ここではないどこかからですね、自分の意思を超えて、うん、不意のお客様のように訪れてきたというふうに捉えるわけです。そしてそれをもっと簡単に言えば、縁なんですね。まあ、仏教的に言えば、絵にしですね。あるいは、これはブログには書いていませんけども、仏教では縁起、まあ、縁が起こると書いて、まあ、縁起が悪いの縁起ですね。縁起という表現もできるかと思います、うん。これはその根底にあるのは、人生は自分の思い通りにはならないということなんですね。えー、これ、引き寄せの法則の逆、まあ、真逆なの分かります引き寄せってだって自分の思っていることね、願望とか願望実現ですよねあれはだからどっちかというとスピーチュアルというよりは、まあ、自己啓発とか成功哲学の部類にも入ってくると思うんですけどもまああいったあのカテゴリーで示されるものって人生は思い通りになるということですよねところがこの縁とかねその縁にとか縁起っていうのはの自分の思い通りにはならないということなんですねですからねこれはちょっと、うん、あのだいぶこう引き寄せとは異なる考え方です、ね、何でかは分からんけどもそのトラブルとか理不尽な、ねまあ、クレームでもいいですよ普段あの仕事をされてる方であればね、まあ、そういったことは起こるわけですよやっぱりその現実世界を見渡していけばねですからそれを因果論的にその原因があった結果があるという解釈をすると原因が理解できないんですねそれが自分の理解の範疇を超えていた場合まさに理不尽まあ理性を尽くしてもですね、尽くしきれないということになるわけです。ですから、なんで私がこうなったのかということを考えるというのはですね、うん、答えはないんですよね。いや、答えはあるかもしれないが、納得のいく答えはないことが多いですね。だからそこで、それはあなたのカルマなのよと、あなたの自己責任なのよと言われたところで、まあ、納得は心底ね、難しいと思いますね。よっぽどこの宗教的なこう世界に、深い境地にいる方だったら別ですけどね。まあ普通の私たち凡人はまあ無理だと思います。ですから、そういったことは理不尽なことは起こってくるんですね。人間の出会いもそうですね。思いがけない出会いっていうのはあるわけですで。それをこう私たち日本人はご縁ですね。とね。いや、これは本当すごいと思いますよ。日常用語でご縁ですねってこれはすごいですよ。あと今思いつきましたけども「恩ですね。「恩ということもすごい。あのこれはまた別のテーマで話をしますけどもこれねあの海外ではこういった「オン」にあたる表現は単語はないらしいんですよね。うん、これもね「縁」もそして「オン」もそうですけども何かやっぱり自分の超えたものですね。そこから来る感じですね。そういったニュアンスが含まれていると思うんですけども縁を大事にする何が起こるか分かんないけども縁があってそれは起こったのだからそれを引き受けようと引き寄せじゃないですよ引き受けるということなんですねですから自己責任とかその引き寄せというのはこう自分が中心になっていますけども引き受けというのは何か遠くからやってくる人生の側からやってくるというのをこういただくと謙虚にいただくそういった姿勢なんですね。そうやって自分を超えたところからやってくる物事それを大事にしていくということなんですね。なので別に引き寄せの法則を否定しているわけではないんですね。あの人間の自力でできる実践はやっていけばいいと思うんですね。ところがやっぱりこういろいろご相談お聞きしていると思うのはやっていても思い通りにいかないということなんですね。で逆にこう思い通りにいかないけども逆にそれが良かったということもあるんですね。え本当に求めていたもの,ものはこれではなかったということも含んでいるわけです。ですからあの実践ね、引き寄せやってもいいんだけどもそれをやった上で思い通りにいかないこともあるかもしれないと。えけれどもそれすらも縁として引き受けた上で今、自力でできる努力とか工夫とかを積み重ねていくということなんですね。で、引き寄せというのは、思い通りに人生を、まあ、ある意味ではコントロールしたいという願望があると思います。で、これがね、油断するとエゴなんですよね。だからこれね、本当難しい部分があるんだけども、ただ、それを超えてですね、最終的には縁を大事にして、運命の向こう側からやってくるものを信頼して、それに委ねていくということ、これが引き受けなんですね。ですから、引き寄せというのはですね、自分の思った通りになるという意味においては、ある種のカルマ論ですね、因果の法則なんですね。ただ、それをこう引き受けとか、会員論的な発想というのは、その因果論的な部分も含んで、さらに発展させた考えなんですね。この引き受けるということは、自分の意思、による選択なんです,、ね、ですから思考停止に陥ることも自責自分を責める思考に陥ることもないわけですそういった意味では非常にこう柔軟な態度なんですねそして面白いことにですねそういった全ては良き未来とか魂の成長をもたらすものとして起こっているというふうに受け止めていくことによって実はその未来自分自身の未来に対して良き原因ですね良き種をまいていくことにもなるわけで、ですからね、因果論とその下因論ですね、これは、えー、完全に別のものではないんですね、まあ。まるでこう、コインの裏表みたいに、まあ、兄弟のように、ね、なっているものなんですね、えー。ただ、因果論だけで生きると、さっきも言ったように、ちょっときついことがあるわけですから、えー、そこでこの、うん、引き受けということだったり、この下因論的な思考というのをですね、採用していただけると、よりですね、いろいろ発想は自由なんだということも分かりますし、あ,あるいは余談ですけどね、占いとかスペシャル的なカウンセリング行ったときにね、それはあなたのカルマなのよと言われたところでま、あ,あまり動揺はしなくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと今日うもあ難しい内容でしたけども、ブログにもですね文字情報で書いていますし、また過去ですね、いくつか記事もアップしていますので、合わせてご参考にいただければ幸いです。あの概要欄にブログのリンクなど貼っておきますね。はいでは今回は以上です。えー、雑談は今回はなしにしましょうか。はいでは以上です。ありがとうございます。